0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Leon was nog geen 15 toen hij in een jeugdinstelling belandde. Hij werd daar zwaar en langdurig mishandeld, vertelt hij aan verslaggever Anne-Martijn van der Kade. En niemand die voor hem opkwam. Inmiddels weten we dat tienduizenden Nederlandse kinderen hetzelfde meemaakten. Er kwamen excuses, er kwam erkenning, maar volgens de slachtoffers is dat nog lang niet genoeg.
1: Dit jaar ben ik twee keer op bezoek geweest bij Leon Oenverzakt in Arnhem. Leon is een man van. 52, met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn armen. En de twee keer dat ik bij hem langs ging, zat hij op dezelfde plek in de woonkamer. In een soort leren draaistoel met zijn gezicht naar de deur. En zijn ex-vrouw Claudia, die daarbij zat, die vertelde mij dat doet hij eigenlijk altijd. Uh, want dat zat, zit in hem, door wat hij heeft meegemaakt.
0: Hij had altijd een uitvlucht. Altijd, uh, als hij ergens binnen was, keek hij ook waar, waar de uitgangen waren. Hij weet natuurlijk van, dus van zichzelf dat hij anders functioneert als uh,
1: iemand die dat niet heeft
2: meegemaakt. Mm -hmm. uh, je, je bent op je hoede en je leeft in angst en ja, noem het allemaal maar op eigenlijk.
1: Ja. Leon is dus als kind slachtoffer geworden van geweld in jeugdzorg en toen ik daar was vertelde hij mij erover.
2: Ik heb totaal geen jeugd gehad, ik heb helemaal niks gehad eigenlijk. Ik ben gewoon niet de persoon die ik ben.
1: Nee.
2: Die ik zou... zou willen zijn, laat ik het zo zijn, zeg ik. Maar. Want ik, ik ben niet alleen met Zandvoort. Ik heb ook genoeg om me heen zien gebeuren natuurlijk. Snap je?
1: En uh, samen met mijn collega Koen Geven heb ik daar onderzoek naar gedaan. Op een gegeven moment stond Leon op uit zijn stoel... en liep hij naar de printer en kwam hij terug met een aantal blaadjes. En dat waren oude aangiften uit begin jaren negentig. En toen heb ik hem gevraagd of hij daaruit wilde voorlezen.
0: Het zijn aangiften die hij zelf gedaan heeft?
1: Ja.
2: Dossier 20... Gelijk de eerste dag dat ik op de dreef verbleef, werd ik reeds door de heer mishandeld. Omstreeks 1 uur a ah, half twee schrok ik wakker, doordat ik bij, doordat ik bij mijn keel werd beter gepakt. Ik wilde mij losrukken, doch dat gelukte mij niet. Ik zag en voelde vervolgens dat mijn kennelijk opzettelijk en met kracht met één van zijn gebalde vuisten midden in mijn gelaat stond. Hij gaf mij één stomp op mijn wangen. Die stomp deed mij erg pijn. Nadat hij mij die stomp had gegeven, liep hij weg en zei... Ik kom morgen wel weer. Hij werd als kind geslagen.
1: Ja.
0: Want waar, wanneer was dit?
1: Nou, Leon was bijna 15 jaar toen hij naar de Dreef in Wapenveld werd gestuurd. Dat was in februari 1984... Hij heeft dan al een moeilijk leven achter de rug. Zijn ouders zijn op jonge leeftijd uit elkaar gegaan. Zijn moeder kreeg op een gegeven moment een nieuwe vriend. En wat eigenlijk niemand wist is dat die man hem misbruikte. Dus Leon ging moeilijk gedrag vertonen en stelen. Toen hij een jaar of twaalf was, heeft hij zelf, omdat het eigenlijk niet meer ging, gevraagd of hij een voogd kon krijgen vanuit de kinderbescherming.
0: Hij moest ergens heen, hij kon niet blijven.
1: Ja, hij is eerst in een kinderthuis in Den Bosch terechtgekomen... maar toen op een dag in 1984 heeft die voogd hem naar de Dreef in Wapenveld gebracht.
0: En wat voor plek is dat, de Dreef?
1: De Dreef in Wapenveld stond eigenlijk bekend als het paradepaardje van de Nederlandse kinderbescherming. Het was de plek waar kinderrechters hun moeilijkste gevallen naartoe stuurden. Zelfs jongens die overal waren weggestuurd kregen op de Dreef eigenlijk nog een kans...
0: In de drijf worden in opdracht van justitie jongens behandeld van 13 tot 21 jaar. Het zijn moeilijke jongens, soms met een crimineel verleden... soms met een geschiedenis van grote opvoedingsproblemen thuis.
1: Um, er stond geen hek om de instelling, het was een open instelling... maar uh, weglopen moest je niet proberen, want dan werd je gestraft.
0: Met dat straffen is het er in de drijf nooit zachtzinnig aan toegegaan. En dit was het Paradepaardje.
1: Ja, de dreef stond eigenlijk wel algemeen bekend om de harde aanpak. Ze omschreven het daar zelf ook wel als een doekcultuur. Dus de jongeren daar die werden aan het werk gezet. Ze moesten bijvoorbeeld vissen op een garnalenkotter, hout hakken, meebouwen aan een huis voor de directeur. Met de blik van nu is dat natuurlijk best wel vreemd, zou je dat als kinderarbeid kunnen zien. Het was dus een vrij moeilijke doelgroep en in die tijd waren er ook wel opvattingen... dat je dat soort jongens af en toe wel een pedagogische tik kon geven. Maar wat je eigenlijk ziet is dat die, die pedagogische tik totaal ontspoorde. Het geweld werd structureel en uh, later kwamen er ook nog meldingen bij van seksueel misbruik. En er waren ook um, aanwijzingen voor fraude.
0: Er ging een hele hoop mis eigenlijk binnen bij de dreef. Ja. En hoe kwam dat aan het licht?
1: Nou, vanaf uh, de jaren tachtig kwamen er eigenlijk steeds meer signalen over het geweld op de dreef. Uh, het begon eigenlijk met een uh, leraar uit Epe. Die, het begon hem op te vallen. Er is altijd wel wat met mijn uh, leerlingen die van de dreef komen. Uh, dan weer hadden ze een gebroken vinger. Dan weer streamen in hun hals. Dus hij ging uh, meldingen doen bij diverse instellingen. Maar daar werd uh, jarenlang eigenlijk niks mee gedaan. Tot 2 september... 1991. Toen kwam er een uitzending van Avro's Televisier.
0: Goedenavond. Straks in televisie het nogal schokkende relaas over de manier waarop in de justitiële jeugdinrichting de Dreef in Wapenveld kinderen worden
2: mishandeld.
1: Waarin uh, verschillende groepsleiders, dus medewerkers van de Dreef, vertellen hoe het er daaraan toe gaat.
2: De aanpak, zal ik maar zeggen, op de Dreef, die is nogal stevig. Die is nogal gestructureerd. Je moet eigenlijk als een beest tekeer gaan. Wil je die jongens überhaupt bereiken? Wil je iets van de grond krijgen? Afbreken tot op de bodem en dan gaan bouwen. Dat is de methodiek. Ja, daarin denk ik dat we elkaar verloren hebben. Dat we elkaar verloren hebben in, in het geweld.
1: Er was dus sprake van structureel geweld. Leon vertelde mij dat je eigenlijk maar scheef hoefde te kijken... en je had al een klap te pakken. Tot
0: wanneer heeft Leon daar gezeten?
1: Leon kwam daar uh, twee weken voor zijn vijftiende verjaardag. En hij heeft daar ongeveer vijf jaar gewoond.
0: Maar hij is daar structureel het slachtoffer van geweld geweest... in de tijd dat hij daar woonde?
1: Ja, op het moment dat die uitzending werd uitgezonden... kreeg Leon dat eigenlijk helemaal niet mee. Hij was toen 21 jaar en al weg bij de dreef. Hij zat op dat moment vast... Wegens een overval op een benzinestation. En toen hij in de gevangenis zat kwamen rechercheurs van de Rijksrecherche hem opzoeken. Omdat er dus een strafrechtelijk onderzoek was begonnen naar de misstanden op de dreef. En Leon heeft toen besloten om aangifte te doen van drie mishandelingen.
0: En die aangifte zijn die documenten die hij voor jou ook uitprinten?
1: Ja, precies. Die heeft hij nou, vele jaren later dus weer in handen gekregen. Nou, hier heb ik bijvoorbeeld uh, aangifte nummer 71. Uh, dat is, uh, zou je kunnen zeggen, uh, de heftigste mishandeling waar Leon melding van heeft gemaakt. Uh, het is een, uh, een dossier van uh, 15 pagina's met ook uh, acht getuigenverklaringen.
2: Nummer 71. Ik dacht aanvankelijk, toen hij op mij af kan lopen, dat hij mijn hand wilde geven. Toen hij mijn keel dichtneept, werd ik helemaal duidelijk en kreeg ik het benauwd ik kon geen adem meer halen hij tilde mij van mijn stoel en duwde mij op de grond toen ik op de grond lag pakte hij mij weer beet en kneep mijn keel opnieuw dicht waardoor ik helemaal geen adem meer kon halen met mijn andere hand begon hij mij met, met zijn tot vuist gebalde hand in mijn gelaat te stompen als gevolg van die stompen in mijn gelaat bloeide dat, ik voelde veel pijn en
0: dit is wel een hele tijd geleden natuurlijk. Hoe kwam jij daarbij om nu Leon te gaan opzoeken?
1: Ja, wij spraken met Leon omdat hij zeker niet de enige is die dit soort dingen heeft meegemaakt. Op 12 juni 2019 verscheen er een rapport van commissie De Winter. Het was een uh, commissie onder leiding van hoogleraar pedagogiek Miga De Winter. En die had ruim twee jaar lang onderzoek gedaan... naar geweld in de jeugdzorg vanaf 1945.
0: En het was een onderzoek dat liep van de periode 1945 tot 2019. Dus gigantisch veel jaar.
1: Ja, en... Uit dat onderzoek bleek dat tienduizenden kinderen na de Tweede Wereldoorlog... in tehuizen en pleeggezinnen stelselmatig mishandeld en vernederd werden... terwijl ze dus onder verantwoordelijkheid vielen van de staat. Het rapport heet Onvoldoende Beschermd. Het rapport van de Commissie de Winter geeft een gruwelijk beeld van mishandeling en misbruik in de jeugdzorg. En dat gebeurde allemaal onder verantwoordelijkheid uiteindelijk van de overheid...
0: De commissie concludeert onder meer dat 33% van de kinderen in de jeugdzorg te maken kreeg met fysiek geweld door volwassenen. 43% met psychisch geweld door volwassenen. De overheid, verantwoordelijk voor kinderen in de jeugdzorg, heeft in al die jaren nauwelijks gereageerd op signalen van geweld. Hey, en het is een vernietigende conclusie eigenlijk, waar je maag van omdraait. Zoveel kinderen die daar het slachtoffer van geworden zijn. Wat Beviel het rapport dan aan? Wat, wat, wat zeiden zij dat er dan moest gebeuren?
1: Het rapport bevatte dertien aanbevelingen voor de toekomst. Dus hoe kunnen we zorgen dat de jeugdzorg veiliger wordt? De commissie zei bijvoorbeeld zorg voor beter toezicht voor kleinere groepen. Investeer in goed opgeleid personeel. En de commissie vond ook dat alle betrokken partijen hun volledige verantwoordelijkheid moesten nemen. En dat deed het kabinet ook eigenlijk wel direct. Minister Hugo de Jonge en Sander Dekker boden namens het kabinet op de dag van het verschijnen van het rapport excuses aan. En er werd ook besloten dat alle slachtoffers van geweld in de jeugdzorg recht hebben op 5000 euro als, ja, als tegemoetkoming eigenlijk.
0: En hoe werd er gereageerd destijds ook op deze excuses en dus die 5000 euro die ter beschikking werd gesteld?
1: In dat debat viel mij op dat de Kamer heel kritisch was over de opvolging van de aanbevelingen van Commissie de Winter.
0: Voorzitter, Commissie de Winter komt met een snoeiharde conclusie. Deze kinderen, volwassenen nu, zij verdienen daarbij onze steun, ook financieel. Het bedrag van 5000 euro lijkt wel extreem laag voor de geleden schade. En ik vind ook dat de minister zich zou moeten realiseren... dat als wij het bedrag zouden verhogen... dat een veel grotere groep van slachtoffers zich wel erkend zou voelen... in het leed dat hen is aangedaan. Nou
1: ja, dat vindt Leon... Eh... Dus ook. Leon zegt: Het voelt alsof we worden afgekocht. Hè? Hier heb je 5000 euro en dan praten we nergens meer over.
0: En is er sinds het verschijnen van dat rapport ook daadwerkelijk iets veranderd?
1: Nou, nog steeds gaat er veel niet goed met de jeugdzorg in Nederland. Nog steeds zijn er personeelstekorten. Nog steeds moeten kwetsbare kinderen nog lang wachten op goede zorg. Vorig jaar sprak ik met vier leden van Commissie de Winter. Toen was het een jaar nadat het rapport was verschenen. En toen vroeg ik, wat is er in jullie ogen nou van de aanbevelingen die jullie hebben gedaan terechtgekomen? Nou, zij zeiden eigenlijk, er gebeurt nog te weinig om de veiligheid van kinderen in de jeugdzorg te vergroten. En een van de commissieleden zei bijvoorbeeld, het zijn veel mooie woorden, maar ze zeggen zo weinig.
0: Ja, Dus het heeft niet direct tot een gigantische omslag geleid, deze conclusie.
1: Ja, er gebeuren wel dingen, maar het gaat traag. Het is deels ook een financiële kwestie. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. En het idee was dat die gemeenten de zorg goedkoper zouden kunnen verstrekken. Maar wat er in de praktijk is gebeurd de afgelopen vijf jaar... is dat de jeugdzorg eigenlijk alleen maar duurder is geworden. En laatst is bijvoorbeeld uit een onderzoek gebleken... dat gemeenten jaarlijks zo'n 1,7 miljard euro meer uitgeven... dan ze binnenkrijgen van het Rijk. Dus de conclusie die de commissieleden vorig jaar trokken en die je nu ook nog wel hoort... is dat er eigenlijk een regierol nodig is. Er, er, moet, er moet meer verantwoordelijkheid worden genomen.
0: Dus een van de oorzaken van het probleem... is dat de landelijke regering het heeft uitbesteed eigenlijk aan de gemeente. Maar ja, dat de gemeenten het eigenlijk niet aankunnen. Dus zeggen we, we hebben weer meer hulp nodig van de landelijke regering. Dan gaat er iets niet helemaal goed in dat proces.
1: Ja, inderdaad. Zo zou je dat kunnen zien. Maar wat je natuurlijk wil voorkomen... is dat er over uh, 10, 20 jaar... weer een uh, commissie moet worden opgetuigd... Om die weer onderzoek gaat doen... naar uh, dingen die niet goed gaan in de jeugdzorg. Want die geluiden hoorde je wel... na het verschijnen van commissie De Winter. Want dat was dus een rapport dat verscheen... naar aanleiding van een eerder rapport... van de commissie Samson. En veel aanbevelingen uit het rapport van commissie Samson... dat in 2012 verscheen... dus zeven jaar eerder... waren vrijwel identiek uh, als die De Winter deed. Dus... Uh, de vraag is, um, wat wordt er nou eigenlijk mee gedaan?
0: Ja, dat je niet op een gegeven moment een soort dynastie... van op elkaar opvolgende commissies krijgt... die steeds hetzelfde concluderen. En de overheid die zegt, ja, wel vervelend... maar het probleem niet bij de wortels aanpakt. Ja. Hé, hey, en Leon, het is nu bijna veertig jaar geleden... dat dit allemaal zich afspeelde. Hoe gaat het op dit moment met hem? Hoe ziet zijn leven er nu uit?
1: Ja, als je het hem vraagt, zegt hij eigenlijk... het bepaalt nog steeds elke dag van mijn leven... Hij heeft zijn hele leven last gehouden van wat hem is aangedaan en is daardoor eigenlijk zwaar beschadigd geraakt. Hij uh, heeft bijvoorbeeld PTSS-klachten en zegt uh, ik ben niet de persoon geworden die ik wilde zijn.
2: En ik ben in het verleden ook uh, heel vaak gewoon over het dreeftrein nog heen gereden zonder dat ze het wisten. Zonder dat zij het wisten zelfs. Dus dat ik gewoon in de auto stad en naar het ben gereden. En dan overdreef erin rijden, en dan even, ja, even kijken en dan weer weg, weet je hoor. Ik, ik weet het niet. Dat trok, gewoon, ja ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. En dan reek ik eroverheen en dan keek ik even en dan, ja, dan reek ik weer weg.
1: En, en voel, voelde dat goed of maakte je het je. Nee, dat voelde niet goed, nee. nee? Ja.
2: nee.
0: Maar ja, dat verleden is dus in hele grote mate nog steeds een bepalende factor voor zijn heden.
1: Ja, zeker. Uh, maar wat wel heel mooi is, is dat uh, Leon via Facebook ook in contact is gekomen met een man die vroeger ook op de dreef zat. Het is Romano van der Dussen. Uh, misschien uh, komt die naam je bekend voor.
0: Ja, hij doet een belletje rinkelen, maar ik weet even niet goed meer wie dit nou was.
1: Romano van der Dussen kwam, nou, begin deze eeuw eigenlijk in het nieuws... omdat hij in Spanje veroordeeld was voor een zedenmisdrijf. Hij heeft daar twaalf jaar, twaalf en half jaar vastgezeten en onterecht bleek later.
0: Ja, en hij heeft dus ook op de dreef gezeten?
1: Ja, Romano had net als Leon een moeilijke jeugd en hij heeft eigenlijk precies hetzelfde meegemaakt. Dus deze twee uh, mannen, uh, Leon en Romano... die hebben een hele innige band opgebouwd. Ze hebben vrijwel dagelijks contact. Ze sturen elkaar voice memos. Maar daarin hebben ze het uh, nou, over uh, wat ze hebben gedaan die dag. Uh, maar ook wel eens over het, over het verleden. En allebei voelen ze zich uh, niet erkend. Voelen ze, uh, vinden ze die 5000 euro die de staat nu beschikbaar stelt... voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg niet genoeg... En uh, Romano heeft al een tijd uh, contact met advocaat Geert-Jan Knoops. En zij uh, willen eigenlijk met z'n drieën juridische stappen ondernemen om een aanvullende schadevergoeding te vragen.
0: En op een bepaalde manier hebben deze twee mannen dus een vorm van erkenning gekregen. Al is het ja, misschien een bescheiden schadevergoeding, maar het zegt wel, we erkennen wat jullie overkomen is. Maar ze hebben ook, zeg jij, aangifte gedaan. Heeft, heeft dat dan geleid tot iets van gevolgen voor de daders ook?
1: Weinig. In uh, begin jaren negentig uh, is er een rechtszaak geweest. Uh, naar aanleiding van, die, uh, van het dossier dat de Rijksrecherche had opgebouwd. Uh, in totaal zaten daar uh, uiteindelijk 128 aanklachten in. Waaronder drie van uh, Leon en twee van Romano. Maar wat er gebeurde is dat veel van die aangiftes blijkbaar niet geschikt waren om voor te leggen aan de rechter. Uiteindelijk zijn er maar veertig uh, behandeld in de rechtszaak en zijn er veroordelingen uitgesproken. Uh, drie medewerkers van de Dreef kregen een voorwaardelijke zelfstraf van vier weken en eigenlijk alleen de oud-adjunct directeur werd verantwoordelijk gehouden voor de cultuur van geweld die daar was ontstaan. En die kreeg een zelfstraf van vier weken.
0: Vier weken voor wat daar gebeurd is. Ja. En draagt dat ook bij aan het gevoel wat ze hebben. Ja, het is gewoon nog niet klaar voor ons.
1: Ja, zeker. Ja, dat is uh, precies het gevoel van onrecht. Hè? Hoe kan het dat de mannen die verantwoordelijk waren voor zoveel leed... eigenlijk gewoon verder konden met hun leven... en dat er uh, naar de slachtoffers uh, zo weinig is omgekeken zo lang? Ja, dat is
2: gewoon, uh, ik had in de buitenkant omgeving moeten komen. Maar ja, het was gewoon heel. Ik word ook uh, boos van het. Hè?
1: Ja, en uh, naast boosheid, wat, hoe voelt dat eigenlijk...
2: Nou, ik voel me gewoon... Uh, ik uh, ik voel me helemaal niks in dit land eigenlijk. Dat is het. Ze yeah. stappen gewoon zo over je heen. Uh, oh, het is gebeurd. Uh, we stonden erbij. We keken. Yeah. En, nou, we deden niks. En we... Uh, ja, het lekker gaan.
1: Yeah.
0: En heeft Leon het gevoel dat er nog een moment kan komen dat dit voor hem klaar is? Dat het niet meer zo'n bepalende rol in zijn leven gaat spelen?
1: Ja, die vraag kan denk ik alleen Leon zelf beantwoorden. Ik heb hem dit gevraagd en ik, ik denk dat het vooral voor hem heel belangrijk is... en ook voor uh, Romano van der Dusse en al die andere mensen... dat er erkenning is en erkenning op een manier die aansluit... bij de leegte die ze voelen in hun leven.
0: Dankjewel, Anne Martijn.
1: Jij ja, ook bedankt, Thomas.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van RC. Een verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Jeppe van Kestelen. De muziek die je hoort is van Rufus van Baartwijk. Dit was vandaag, morgen weer. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.